0: 欢迎收看《震惊》最前线》，无马看中国，我是主持人张林，再次感谢大家收看我们的节目、哦。那我们的节目，那慢慢的持续的累积，我们的啊、呃、观众朋友，当然有些是听众朋友，真的也不容易、哦。一年多的这些时间，也谢谢大家许多朋友持续给我们一些关注，给我们一些鞭策哦。当然也有很多是对于我主持的建议，都会虚心受教，都有收到了，我们会努力的更改哦。那另外有些啊，包含呃提出的一些内容跟题目，我们过去也有几集。啊，特别制作来啊，跟我们听众朋友啊来做分享回馈哦。透过我们啊，希望大家呃邀请的专家学者来帮大家来解答这个部分，我们未来也会持续。来做一些进行哦、喔，那同样的疫情期间，也希望大家多保重自己的身体哦、喔。那当时的疫情呢、喔，也对于全世界、喔，我觉得许多的这些所谓的政治上，甚至国际关系上产生了一些变动哦、喔。其中一个很特别的议题就是大家知道哦、喔。啊，中国的经济的一些崛起、喔、啊，但在疫情的发生之后，好像看来有些转变，因为中国是最早啊，号称是控制的。疫情，而且在最后呈现的这个经济成长数哦，啊，也同样是一个正成长啊，趁机会看起来哦，也超越了所谓的啊欧美的一些国家，所以中国就很自豪，认为他们有可能原来预期欧美经济的这些啊发展的差距哦，有可能因为疫情哦而缩短哦，那甚至有人说五年内就可以来超越美国，真的是如此吗？我想大家一定对这样的议题哦非常的好奇哦，那我想。呃，我们啊今天的节目可以好好的带领大家来做一下探讨。那我们很开心邀请到最适合来谈论这个题目的中国经济学家，也是旅美学者陈红博士，陈老师你好。好，主持人好，观众朋友们，大家好。是因为陈老师哦，对于呃中国经济的这些发展最清楚。我想今天来谈这个题目，您是最适当的人选哦。那我们看到股神巴菲特跟他的搭档哦，这个孟格最近发表评论，他们的确非常看好中国大陆的啊整个发展。他们也认为说，你去举这个全世界几大企业啊，你看这个中国就名列榜上有名，而且他们可以预未来会更好。中国对于这个。全世界啊，这个经济上的影响的角色，反而透过这疫情。翻转，后来他们甚至说超越美国不是可不可能的问题，不用问可不可能，只是早晚在什么时候哦。所以这当然引起大家许多的关注跟讨论哦。那当然会觉得真的是如此吗？一般我们在啊提到的，有很多国家会用 GDP 来作为一个所谓的指标，来看出所谓的这個国家的这个总体经济的成长，来作为他们市场热络的一些状况。但真的是如此吗？可以用这部分来做一个水平吗？老师您怎么看呢？呃。
1: 我觉得，对民主国家而言呢、啊、，GDP 是反映一个国家真实的经济的水平。嗯，那么就共产党国家而言 ，GDP 反映的不是这个国家真实的经济状态，而是反映这个政权宣传它经济成就的手段。所以，中共的 GDP 并不可靠。那么，关于这一点，我们以前在节目里中谈过了，所以我今天不谈这一点。那么，我只想说的是。既令中共的高层现在自己也在强调说不要追求 GDP 的增长目标，那原因不是因为中共觉得这个 GDP 这个宣传的手法太拙劣不要用了，而是中共过去六年来经济遇到越来越多的困难。那么 GDP 数据即便它本身是作假，靠作假来。显得好像有点亮丽，但是这个亮丽也和他自己的过去的记录差得太远，所以现在中南海是要求中国大陆各地不要再继续制定每年经 G D P 增长多少目具体目标。那么这中共自己对自己的态度。那我回过头来讲这个主持人提到的巴菲特啊，巴菲特被称为股神，那么他的话有多可靠？其实我觉得大可质疑。台湾最近是有媒体在介绍这个巴菲特旗下那个 Berkshire 公司年度股东大,大会上，巴菲特在那里大大大的赞扬中国经济，那给了中国经济不少赞誉。但我在这里想对巴菲特所做的话呢，做这样一些解析，大家就可以知道巴菲特的是是在干嘛，在胡说八道。为什么？我想讲几点。第一个就是巴菲特犯的第一个错误啊，就是他根本就资讯过时。那巴菲特说，在世界上二十家最有价值的公司当中，中国企业占了三席。那么，如果放眼未来三十年，还有更多的中国企业会排在这个前二十名里头。那么，他讲的中国公司是哪三家？我查了一下，结果发现巴菲特资讯过时了、啊，他是旧的资讯。现在是二十家，前前二十家最有名的，就是这个市值最大的公司里。中国有四家，不是三家。那么这第二十名是中国移动通信公司，是做手机服务的；第十六名是中国工商银行，第十二名是阿里巴巴，第十一名是腾讯，就是做微信服务的。我为什么要介绍这四家公司？下面我会讲，关系到巴菲特犯了第二个错误，就他根本对公司的性质认真不大，他就不懂。为什么这二十家公司当中，中国以外的公司是包括美国的 Amazon 公司、微软公司、苹果公司、谷歌，还有巴菲特自己那个 Berkshire Hathaway 投资公司、脸书、e x o n 石油公司、Johnson 制药公司、那个摩根大通银行、P&G n 消费品公司，大家从中能不能看出点什么来？就是说，其实啊，这二十家市值最高的公司当中，韩国是一家，瑞士一家，中国四家，美国十四家。那美国的公司是中国的三倍多。那么更重要的是，这二十家公司当中，中国以外的公司全部都是私营公司。那么中国这四家公司当中，有两家是国营大公司。那么中国移动，原来是中国的邮政系统。他们办的手机服务，那是政府官办的通讯公司，全中国用手机都必须要用它的。还有一家联通，所以你在一个人口超级大国，政府规定说你们用手机必须用我的这家公司，这种官办垄断公司，它大说明它经营成功吗？那么还有一家是中国工商银行，这在八十年代以前是中国仅有的四大国有银行之一。大部分工商企业都必须在那里开户，那现在它的垄断地位仍然不可动摇。那么，在中英国这样一个人口超级大国，你凡是当局经办或者当局支持的公司，它当然在世界上比其他国家的公司相比规模超级大呀、啊。但这个丝毫不能证明这样的公司经营出色，而只是证明说这些公司是由那个统治人口超级大国的专制政权做靠山的。所以呀，巴菲特把中国的这种官办公司直接拿来和西方的私营公司做对比。我举一个例子，就好比让一个私营企业的老板和黑道老大比拳头，那老板背后站的是员工，拿薪水来；那么老大背后站的是一群黑道小弟。你说他们两方要打架，那老板会打赢吗？会按人头算就一定要赢吗？不会。那关系是不一样的，所以巴菲特缺乏这个最基本常识，他根本就不懂，他只看公司的名字。那么第，巴菲特还犯了第三个错，就他对中国公司的情况其实是雾撒撒，就他只会看数字大小，不了解公司年报背后的实况。比方讲，刚才提到的排名第十二的阿里巴巴电商公司，还有他的老板马云。此时此刻正遭到中共整肃，中共禁止他到香港上市，要剥离他赚钱的业务，而且已经处以巨额罚款，而且对马云本人禁足，不许出境。所以，台湾如果有谁听了巴菲特的话，现在去买阿里巴巴的股票，那你就惨了。所以，大概可以判断，明年阿里巴巴就会从全球二十名里消失掉。所以，巴菲特连四家中国公司的情况都搞不清楚，那他对整个中国极其复杂的经济形势就更加不可能明白了。他不胜寥寥，还大言不惭，所以他对中国实况的经济实况的判断是很成疑问的。其实呢，就是中国那些经济学圈里的知名人物，恐怕是很少有人会引用他巴菲特的话来做凭据的，因为那会让同行笑掉大牙。那巴菲特他不只是不了解中国，而且也不了解共产党国家的历史。他是不知道，苏联二战以后凭借美国提供的大量设备技术，再加上德国掠夺来的技术和人才，开始了经济复兴。它的速度之快，市容面貌变化之大，高楼大厦接连建成，还发射了宇宙飞船。这一切确实让不懂集权主义政权的人目瞪口呆。那么当时苏共的头目自己也宣称，很快会超越美国，这口号和现现在中共提的一样。但是，共产党政权取得的这些经济成就，不是市场经济之下自由经济自然发展的结果，而是集权政府调集全国财力物力一举投入的产物。你在民主国家，政府是不能随意支配民间资源的，因为那是私有的。那么，在苏联还有改革以前的中国政府是把所有资源都集中控制在自己手里头，所以他想达成什么目标，根本不用考虑经济上的回报，只要把资源集中投进去，就能出现外观上十分引人注目的成就。比方讲，毛泽东是在中共大跃进饿死三千多万农民的同时，花巨资造出了原子弹。那么，在外界眼里看来，原子弹造出来是个军事成就，但是你对农民而言，那是毛泽东把他们的家人活活饿死，化为白骨。所以，自从世界上出现了共产党政权以后，民主社会当中啊，总是有人会被共产党政权的表面成就所迷惑。当然了，其中有一些是马克思主义的信徒，他们只希望共产党政权强大，而不愿意去关注共产党政权隐藏起来的种种困境。所以，我们今天来谈中国的经济前景啊，这一点尤其要有考虑到。那我想举一个《华尔街日报》今年一月二十七号发表一篇文章，标题正好和今天主持人提出来这个问题，解答这个问题呢，有相当的帮助。这个文章的标题叫做《中国经济超越美国的难度比看上去更大》，呃，这个文章的作者是这么认为的。他说：“中国从新冠疫情当中复苏的速度相当较相对较快，这促使一些机构将其对中国经济规模超过美国的预测时间提前了。但这样做可能是搞错了问题。真正要思考的是，如果中国真的成为了是全球经济规模最大的国家，可能难以长久保持在这个位置上。”他举了这个《华尔街日报》这个文章的作者举了投资银行就日本的 n o m 野村。野村的野村投资公司的研究人员最近提出来说，如果人民币进一步升值，并保持在一美一美元对人民币六块左右的水平，那么到二零二六年，美国经济规模将被中国超越。这个估算呢，是在国际货币基金组织预估二零二五年中国名义上的 GDP 增长百分之七点九这个基础上，对未来做出的进一步判断。而且还有一个假设条件，就是美国经济增速将永远低于疫情前的水平。但是，无论是现实的经济发展，中国的还是美国的，还是汇中国人民币汇率的持续升值，都是不确定的。那我们即便抛开美国那方面的发展情况不看，那么《华尔街》篇《这个华尔街日报》这篇文章还说，不管美国的情况怎么样。中国国内人口结构和生产率的趋势，也会使中国越来越难以维持疫情前的增长速度。那么这篇文章呢？这个刚才我介绍了他们的观点啊，用的是专业语言，比较绕。我把它简化一下，这个。说明一下，它大概有这么几层意思。第一层就是，假如中国没有通货膨胀，人民币不断升值，用美元折算的中国经济规模，几年后可能超过美国。不过我后面会说明啊，这个假设已经被中国经济的现实推翻了，根本不成立。那么第二，这个华街日报这个第二层意思是。第一条假设里隐含了另外一个假设，就是说中国经济始终保持百分之八的高增长，美国经济的增长永远低迷。那么这个暗含的这个假设呢，也是已经被中美两国经济现实否定，也不成立。所以呢，认为中国经济将超越美国，其实缺乏充分的根据。那么这篇文章的作者提到。中国的人口结构问题将拖累中国的经济成长，这指的是中国人口的老龄化会阻碍中国经济超过美国。那么，关于中国人口的老龄化，我们以前在节目里谈到中国二零二零年人口普查的时候已经介绍过，我不这里这里不讲了。那么，关于中共的经济数据到底有多可靠？我这里介绍一下美国最新的情况。五月二十五号，美国有几位众议员和一位参议员共同提出了一个法案，叫做《记录对抗性贸易侵略数据法案》，就是《Documenting Advisory Trade Aggression Data Act》。这个法案将在美国商务部，它有下面有个叫经济分析局的 Bureau of Economic Analysis， 要在这个经济分析局里面建立一个中国经济数据协调中心。就 China Economic Data Coordination Center， 那么这个中心的目的是要作为中国经济的健康的信息的一站式服务，就是他要和把联邦机构还有私营部门获得的中国经济的资讯协调起来，收集在一起，整合了以后，为美国的企业和民众提供关于中国金融市场的数据。那么其中有一位这个提出这个议案的议员呢，表示说。这个以美国为首的国际体系的核心是公平和自由的全球市场。那么，中共已经证明他们不能被信任，因为他们一直在寻求破坏自由世界。中共释放的经济数据是不可靠的，是被操纵的，伤害了美国的投资者和日常商业业主。所以，美国需要有自己的关于中国经济数据的中心，而不能采用中国的。经济数据，那么这一点实际上间接回答了巴菲特的问题，那个说法，就是他用的是不应该被信任的数据，所以他的说法毫无道理，胡说八道。
0: 谢谢老师哦，刚刚特别也针对巴菲特所提到的部分来做分析啊、哦。当然有人开玩笑说，如果在台湾来讲，很多时候这个我们为了要这个啊有人去接手、哦，他被套牢的东西，可能故意放话，然后说这家公司多好，然后到时候趁着股价被炒高的时候，赶快来脱手等等，不知道。但回到刚,刚巴菲特虽然这么说，老师也很清楚的做回应哦。那当我们看到很多的数字，包含中国企业的这个啊企业债，包含他们有很或者违约的相关的事情哦、喔，我看到那个数字事实上还蛮惊人的，就是说中国金融市场的未爆弹，大家认为就是这些所谓的公司在，因为以啊我们看到资料来讲啊，未来十二个月将有一点三兆美元哇，这台币大概有三十六兆哦、喔，这非常的吓人，比美国企业多了百分之三十，比欧洲也多了百分之六十三哦。喔所以有人开玩笑说，哇，这这些公司债都可以买买下两家特斯拉哦、喔，这个的的整个市值都还还有剩哦、喔。所以老师，您应该怎么样来看待中国经济的状况？因为刚您直接破解了啊，这个我们刚刚讲巴菲特的一个看法。但但中国到底未来整个经济的发展的状况趋势，您怎么看呢？呃，关于这一
1: 点呢，这个我想讲一下我自己的看法。嗯，这个关于中国经济的整体态势呢，我这个。四年前写过一篇文章，标题叫做《繁荣缘何而去》，中国经济现状和趋势的分析。那么文章发表以后不久，呢，这个就疫情就造成了全球经济停顿。那么疫情之后，中国经济的现状和趋势呢，和我四年前的分析基本上是吻合的。现在我就介绍一下这个我基本的判断。嗯。很抱歉，就是说，因为问题比较复杂，所以我需要花多花一点时间。我尽量讲得快一些，尽量短一些。就是从本世纪初到二零一七年，中国经济的繁荣是确实给世界留下了深刻的印象。连续的经济高增长，让国际社会形成一种认知，说似乎经济繁荣啊，持续的繁荣就是中国经济的本色。那么疫情之后呢？一些欧洲国家甚至把本国经济复苏的希望，特别是德国，把他们经济复苏的希望寄托在中国经济长期繁荣这个拉动效应上。那么相比之下，倒是中共自己还比较清醒一点。那么事实上，中国的媒体从二零零八年开始，每年年初都会在媒体上讨论一个概念，叫做“最困难的一年”。就是你去真去看中国大陆的经济媒体，每年都会谈今年是最困难的一年，多年来年年如此，这种用语不是危言耸听，它反映的是中国经济的部分的真实情况。但是呢，国际社会低估了其中的奥秘，或者说忽视了其中的问题。那么从二零一五年开始，中国政府就已经宣布说，中国今后经济的增长率会低于百分之八。并且说，这个他为了给自己这个这个保持脸面，说经济增长以后长期会放缓，这种是中国经济的新常态。那么，中国经济成长率下降是景气循环的正常现象，还是经济长期趋势的转折点？那么，对这个，这个国际社会有各种各样的争论。那我的看法是说呢，过去二十年中国经济的繁荣啊，主要是由两个景气造成的，一个是出口景气，一个是土木工程景气。那么，只有了解这两个景气的由来，才能够理解说为什么在今天的中国，经济繁荣不再是常态，而经济困难反而成了新常态。也就是说，中国过去二十年里出口景气和土木工程景气的形成和消失。是理解未来中国经济困境的钥匙。呃，这样现在就要回到一九九七年去，因为一九九七年是中国为加入经济全球化而努力的一年。那一年，中国放弃了对国有企业的保护和依赖，开始了大大陆叫国企改制，其实就是中小国有企业的全面私有化和大型国有企业的上市，也就是部分的私有化。那么，国企的私有化为中国的经济市场化奠定了基础。那么，经济市场化又为加入世界贸易组织 WTO 铺平了道路。那么，终于，中国二零零一年加入了 WTO。那么，伴随着引进外资高潮，为中国创造了第一个十年繁荣。所以，从二零零二年到二零十一一年这十年间，中国经济始终保持每年百分之九以上的增长。这段时期间，出口是每年百分之二十五以上的增长速度。所以，出口成为带动整个经济成长的火车头。可以说，中国加入 WTO 之后的经济繁荣，主要就是靠出口景气。那么，对比中国大陆，从1978年开始经济改革，一直到94、1993年，每年出口只有数百亿美金，所以它这个出口对经济成长成，推动力是不大的。那么，随着港台企业在大陆建立越来越多的出口加工型企业，二零零零年中国的出口达到两千四百九十二亿美元。那么，真正推动中国进入出口景气的，主要是来自发达国家的投资。那么，这些国家的这个直接投资，就直接帮助中国提升了国际市场的开发能力和生产技术开发能力，使中国的出口产品品种呢延伸到制造业的各个领域。那么，二零一三年时候，中国的出口额已经达到二这个两万两千亿美金，差不多是二零零零年的九倍。那么，在出口景气期时期啊，外国公司几乎对中国所有有利可图的产业都做了试探，从各种消费品到汽车，从能源产业到机械设备制造，从房地产业到金融业，几乎没有剩下什么外资没有开垦的处理地了。那么中国是在加入刚才讲，在加入 WTO 世界贸易组织之后，迎来了出口景气的辉煌岁月。那么从二零零三年到二零零七年，出口连续每年高于百分之二十五的速度增长，一些年份的增出口的成长曾经达到百分之三十。那么这里可以提出一个问题：中国能不能够出口连续几十年都保持百分之二十五以上的增长率吗？显然不可能。为什么？我们从常识来判断。人口规模小的国家，你出口数额小，在国际市场上影响是微乎其微，所以你可以这样做，长期保持贸易顺差。但对中国这样的人口超级大国来说，国际市场显得太小了，因为中国的劳动力占全球就业人口百分之二十六，四分之一多。你现在就是全世界所有工业化国家都停止出口，把市场全部让给中国，中国的出口景气也不可能以每年百分之二十五的速度也再持续下去。另外，从国际经济平衡的角度来看，这种也情况也是不现实的，因为贸易是需要互利的，这样才能长期维持。如果中国一国赚尽了全球的钱，长期是多卖少买。积累一起巨额的外汇储备，那以后谁还有能力持续从中国进口呢？所以中国是不可能依赖靠出口来不断推动经济成长道路。也就是说，出口景气总有结束的一天，这是从道理上讲的。那么事实上，中国的出口景气也就是持续了十年不到，然后由于三重打击，出口景气就终结了。第一重打击呢是这个成本快速上升，这个在。大陆经商的这个台商应该都是有自己的体会的，就随着大陆出口景气达到顶峰，在中国的外资企业的工资、社会福利开支、税收、地价、能源价格等等不断上涨，那么这样的话，出口加工型的这些企业的成本越来越高，外资企业的利润逐渐被侵蚀，最后是不得不宽敞或者搬走。第二就是出口市场收缩。二零零八年美国次贷危机爆发以后，发达国家经济相继受到冲击，那么各国的购买力明显的萎缩，这样的话让中国的出口景气大受冲击。那么第三个还有一个就是工业化国家的制造业的加快技术进步，自动化能力不断提高，尤其是日本，竞争力也在增强。那么其他发展中国家也纷纷地在引进外资，这个走中国这种出口加工出口的发展模式，所以中国产品的国外市场。面临越来越大的挑战。那么，中国这个世界工厂是曾经因为大量廉价生产服装、鞋类、电玩具、电子消费品等等，让发达国家消费者受惠。但中国的制造业是大而不强，自主创新能力很弱，产品档次低，这也是它的致命弱点。所以，这三重压力，我刚才提到的，这个成本快速上升、出口市场萎缩和这个竞争的其他国家的企业。不断增加，这三重压力都不是对中国出口景气的暂时性的冲击，也不是周期性现象，而是会长期存在而迫使中国出口景气收缩的一些重要的因素。那么外资企业从中国撤资是从二零零六年开始，的，先是广东省来自香港、台湾的制造鞋类、玩具、服装的企业关场，然后很多生产冰箱、洗衣机、空调、彩电、还有小家电的企业。外资企业也黯然地从中国大陆撤离，然后呢，外资撤离浪潮又进一步蔓延到长江三角洲这个电子高科技外资企业集中的地带。到二零一五年，一些制造手机和其他电子产品的大型外资企业相继观察。那么，台湾、香港、韩国、日本等撤离中国的企业是纷纷转移到成本更低的国家，比方讲东南亚的国家和印度。那么，不少美国的企业呢，就看好墨西哥的制造业新区。那么越来越多的外资企业撤离中国以后呢，中国的出口景气从2012年开始逐步衰退，到2016年出口当年下降 7.7%， 从中国经济从此彻底告别出口景气了。那么当时，中国经济并没有整体垮下来，原因在哪里？因为中国政府决定采取强力的经济措刺激措施，主要是推动基础设施投资建设和房地产供开发。那么由此就带动出来一轮叫做土木工程景气，就是说由各地各地的地方政府啊扮演城市开发计划的制定者和开发商的这种双重角色，就地方政府一方面把市区里面居民的旧宅拆掉，翻建成高档办公楼、商业区或者豪华住宅，二是第二呢是通过道路、机场、公共设施，包括地铁，就台湾叫捷运。这些市政建设来大量建设城市郊区的住宅小区。第三是地方政府通过银行，也通过地方政府自己发债，为这些建筑项目融资。那么这样的话，中国与土木工程相关的投资占 GDP 比重，从2008年的百分之十八到二十，迅速上升到2013和2014年的百分之三十五。那么2014年呢，房地产投资占 GDP 的比重就达到百分之二十一。那么，中国这种土木工程投资的反常暴涨，如果持续多年，是一定会形成房地产泡沫。所以，虽然呢，土木工程这个景气啊，它支撑了中国经济的八年经济繁荣，就是出口景气结束了，这个土木工程景气替代它了，但同时房地产泡沫也悄悄地形成了。那么，日本的平成经济泡沫时期。房地产投资占 GDP 的比重不过是百分之九，美国次贷危机爆发时候，这个比例就房地产占 GDP 的比例是百分之六，那么中国是什么呢？中国的房地产工程的投资占 GDP 的比例大概是日本平平成泡沫破灭之前的一倍，是美国二零零八年次贷危机时房地产规模投资的三倍。那么短短十年里头，中国是。把这个土木工程变成了中国经济的领头产业，它带动几十个上下产上下游产业的繁荣。那么在土木工程景气最高潮的时候，中国三年消耗的水泥比美国整个二十世纪消耗的水泥还要多。然后中国的粗钢生产能力，二零零八年是六点六亿吨，占世界粗钢产量百分之四十九。那么到二零一四年底，从六点六亿吨上升到十一点六亿吨，占世界粗钢产量百分之六十九。所以出口景气衰退之后，中国这个正当局制造的这土木工程景气，它既带动了上游和下游产业的过度膨胀，也埋下了一旦景气衰退就会随时暴露出来的这个制造业和采掘业严重的产能过剩。那么。与此同时，就土木工程景气这个阶段里头，同时出现的是房地产价格快速上涨。那么和二零一零八年相比，二零一三年全中国的住房平均销售价格上涨百分之六十四，以后还继续上涨。那么住宅价格最贵的北京、上海和深圳，二零零七年的平均房价大概是每平米一万人民币。那么这几年这几个城市平均房价比二零零七年已经涨到每平米大概六万甚至有十万的，那么相当于普通人家庭年收入的四十多倍，因此的结果就是工薪阶层已经买不起房，能买得起的多很大一部分人是专门炒房的投资投机者投机客。那么房地产业的不断膨胀就代表着房地产的这种泡沫化，房地产资产的泡沫化。一个特称就是很多投资者够了买了房子以后不是要住的，他要让房子空在那里，等到房产升值以后再卖掉，和赚钱。那么在一般发达国家呢，这个住宅的空置率通常是在百分之五到百分之十之间，再多了，建筑公司就要垮台了。那么二零一二年北京就有三百八十一万套空置住宅，空置率达到百分之三十。二零一五年中国。所有城市的住宅空置率平均达到百分之二十二到百分之二十六，这是全部城，所有城市啊。所以你要了解中国房地产泡沫的严重程度，你就需要了解中国城乡居民他的住房的拥有状况到底怎么样。那么，二零一五年中国的调查情况是：中国农村家庭百分之九十三都有住房，城镇呢有户籍的家庭户均人口三个人，户均拥有一点二套住房。其中百分之六十九家庭呢是一套一套房子15 ，百分之十五家庭有两套，百分之三点六的家庭拥有三套以上，还有百分之十二点四的家庭租房住。那么是属于这个百分之十二点四的家庭属于这个没有购买能力的低收入家庭。所以也就是说，城市居民的住房需求已经基本上满足了。就是从现在起，中国完全停止土木工程。那么中国也不会出现住宅短缺，但是中国还有这个已经建成或者正在施工的上亿套住宅，所以中国这个房地产泡沫的全景图是这样的：就中国有 2.5 亿城镇家庭，有4亿套住宅，供给比需求大 60%。那很明显的，当房地产泡沫膨胀到这种程度的时候，通国工程景气应该已经走到头了。那么中国呢，是在短期内发动这个全国范围的大规模土木工程建设，所以大中型城市的这个现代化，城市现代化，呃，让城市景观有很大的改善。特别是像北京、上海这些特大的城市的这个富丽堂皇啊，远远超过像纽约呀、大阪啊、芝加哥呀、啊、洛杉矶这些世界著名的老城市。那么在外国人看来，这一切似乎都象征着中国经济持续不断在繁荣。但外国人不了解的是。中国的城市建设，其实就是各级城市政府大量借债、过度投资的结果。这就是前面主持人提到的，中国为什么有那么多的债务、企业债，务还有地方政府的债务。那么这种情况在民主国家是不会发生的，因为这些国家的市民作为纳税人和选民，他不允许民选的市长这个任意的借债、胡乱的挥霍纳税人缴纳的税金。就像台湾选民、台北市的选民，你们不会允许抠屁，呃，这样乱花钱，对吧？借了钱以后，让你们将来替他还。但在中国，市长是上级政府人民，他只关心一件事，就是如何用城市建设成就赢得上司的欢心，得从而得以升官。那么自己任内推动建设项目，让市政府欠下多少债，那是下一任的事，他根本不管了。所以呢，中国的城市现代化，首先是被市长的。升官动机所驱动的，服从于他们彼此之间的，就不同城市的市长在攀比、炫耀政绩的这个动机。那么这种动机就是各个城市之间一直在进行城市建设的锦标赛。另外一方面，就中国几乎所有的城市政府都通过无限度的借债来维持建城市建设，而不考虑债务偿还，绝大部分城市的市政这个财务的。状况都远远不足以支撑这样大规模的城市建设投资，也没有办法偿还这样大规模的债务，城市建设债务。所以，城市建设的越漂亮，说明市政府欠下的债务越多。那么，如果按照合理的预算收支平衡来规划城市建设，中国的城市建设规模或许只能做到现在的几分之一而已。也就是说，实际上中国是在很短的时间内把今后几十年内。必要的或者完全不必要的城市建设都已经完成，了。那么还需要补充一点呢，就是大规模城市建设过程当中，也是政府官员受贿发财的途径。但是呢，很多城市建设工程并不能让民众受益，只是表面上好看。那么由于中国这个地方政府的财政收入是严重依赖房地产开发带来的土地收入和售房子的那个。这个交易税这方面的收税收，所以地方政府为了维持它的财务平衡呢，就要求中央政府你不要遏制土木工程景气。那么商业银行也都是这样，银行甚至比地方政府更害怕房地产经济，呃房地产的泡沫破灭，因为一旦房地产泡沫破灭，银行的坏账会急剧上升，会殃及银行的安危。刚才巴菲特讲到，我前面讲到，这个排名第二十大的中国工商银行就是这样一个坏账数量巨大的一家银行，但是这个坏账的数量、数额是保密的，巴菲特也没有兴趣去研究，所以呢，他根本就不知道他在夸的是一个肥皂泡，随时会破掉。所以中国的银行都是在强调说要金融稳定。要求中央政府不要对房地产泡沫关闸断水，那么结果就是，尽管中国的房地产泡沫非常脆弱了，但是各级政府现在是小心翼翼地捧着这个泡沫，像个肥皂泡一样护着它。那么肥皂泡稍微瘪一点，马上就想把它再吹大一点。那么现在这个脆弱的房地产泡沫始终貌似坚挺，但是其实中央政府已经不敢继续把它泡沫再吹大因为那样就是金融崩溃。这个灾难来临。那么，也许念经济系的学生会问一个问题：说中国经济能不能，呃，不能靠出口扩张或者这个投资快速膨胀来保持繁荣？那中国人口多，靠十几亿居民消费力来实现经济繁荣，行不行啊？实际上也不可能。那么，首先就是因为人口老龄化之下，中国的人城市老龄人口是消费是十分有限的。那么，农村有几亿老龄人口是没有医保、没有社保，消费当然就更少。再一个，其次就是很多行业因为不景气，现在大量裁员，留下的员工也减薪，所以就业劳动力的平均收入现在是在下降的，不是上升的。再一个就是现在中国每年九百万大专毕业生就业越来越难，能找到低薪工作都很不容易。现在已经有很多博士生跑到乡政府去求一个职，做一个职员。那么，中国还有一个奇特的现象，就是各个大学为了掩盖他们毕业生高失业率的真相，跟学生提出一项要求，说你们要想领毕业证书和学历证书啊，对不起，不是毕业典礼那一天，你们先去自己签一份假的就业证明，不管你找你爸、你妈，找什么关系。一个假证明，证明说某某公司录用你了，然后拿着证明来，我给你发毕业证书、学历证书。你拿不来证明，这个证书我扣在手里不给。那么学校收到了这些假的就业证明以后呢，就向上面报告说我们本校毕业生今年就业率百分之八十，其实呢百分之八十都是用假证明这个算出来的。这是大学毕业生的状态。最后还要谈一下，就是现在大陆年轻人在流行一种叫做“平躺”的生活方式，平就躺倒，平的躺在躺在地上的这种“平躺”，什么意思？就是躺倒了，不再努力了。他们生活方式是说不求职、不求偶、不结婚，靠父母退休金过过最低档次的生活。这是一种在高失业率、低工资、前景暗淡的社会里的一种典型的厌世主义。实际上，中国的经济学界从二零零五年到二零一五年的十年当中，一直在讨论一个问题，就是中国国内需消费需求不足，<咳>始终找不出有效解决办法。现在他们这个问题已经不感兴趣了，因为这个话题，这个话题现在也在中国媒体上消失了，因为谈空谈了十年，毫无办法。那么中共呢，这个明知它的经济的畸形发展是个严重问题，但是他不得不冒着房地产泡沫化这个风险，继续维持土木工程经济。实际上也是因为出口和消费都没有办法成为今后中国经济繁荣的支柱，所以这种选择本身表明说呢，好像除了依赖土木工程经济、啊、中共其实没有其他选项可供选择。这个就是现在中国经济的新常态。用个形象的比喻说，他现在是站在一个地雷上面，脚已经踩在那个地雷的那个那个出发的那个位置了，就是说你脚一松开就炸。那么他站在那里看起来很神奇，但你要看到他脚脚脚底下有一个马上会炸的地雷，随时会炸，他一松脚一松就炸。那么这时候你就可以想象，你该怎么看他这个。未来，那么对这个话题有进一步兴趣的观众，你可以到找台湾八旗文化前些年出版的妹子和我写的一本书，叫做《中国溃而不崩》，在台北不少书店，像诚品什么都能找到。呃，看这个书呢，有些具体的细节，你们会有更进一步的了解。好，谢谢
0: 。是。谢谢我们小王老师哦，这个非常清楚，的让我们看到中国经济相对应的这个风险了。其实刚刚有提到那个房地产的部分，我倒蛮惊讶哇，占整个 GDP 二十一左右是非常吓人。所以中国经济显然就是拼命的做土木的工程哦，这种也可能是另外一种扩大内需的一些方式。老实讲啊，许多国家可能都有用这样的方法，只是说用在中国这样的方式会不会后续产生什么样的一些问题哦？可能大家会很好奇，特别是我觉得习近平，我记得他也谈到要谈到这个绿色经济，在二零二五。那他现在当然跟这个所谓拜登也在谈到这个啊，针对有关全球暖化的部分，在减碳。其实如果以刚刚这样子拼命在建设，然后老师又说的这个耗用了全世界大部分的这些水泥，我们都知道水泥业就是高耗水、高耗能，然后高排碳。听起来这个部分跟整个中国经济的这些发展，或者是习近平的口号，不是一个看起来很冲突的部分吗？老师怎么看呢？呃，我觉得主持人讲的
1: 没错，就过去中国这个盲目推行基础设施投资、房地产的建设，这个确实带动的就是钢铁工业、有色金属工业、建筑材料工业的扩张。那么，但是呢？中共的这个建设的效果是极其糟糕的。我举一个例子，中国的基础设施投资当中，高铁占很大一部分。中共经常说：“你看我的高铁，全中国四通八达。”但是，二零二零年上半年，中国这个国家铁路集团有限公司，就中国所有的高铁都归它，归这个国家铁路，用这个这是个国有的大公司、大集团，原来的铁道部。这个铁国家铁路集团公司二零二零年上半年整体净亏损九百五十五亿。那么从建设中共从建设高铁开始到现在，高铁亏损超过四万亿。这四万亿怎么办？挂在银行账上，所以是越高铁建的越多，越亏越亏越大。全中国的高铁线路，只有北京到上海这一条线还有一点盈利，其他线全部都是亏的。这种情况下，中共还在继续建高铁，这种事情只会在专制国家发生，不会发生在民主国家。那么，和钢铁工业相关的还有一个一件事情是可以供台湾的观众参考的。那么我们以前的节目里介绍过，中国强占南海的国际水域，要这个建海军造岛，建海军基地，准备核潜艇南下印度尼西亚和澳大利亚，再威胁美。那么澳大利亚看到这种军事威胁以后呢，去年拟定了一个十年国防计划，准备加强反潜艇的能力。那么中共对此非常恼火，去年就对澳大利亚实施全国进口制裁，不允许部分澳大利亚对中国的产品到了中国的港口不许卸船。所以啊，中共是想用经济手段压服澳大利亚在国防上对中共让步。那么但是结果是什么？澳大利亚今年宣布说，他对中国的出口反而上升了。为什么呢？因为中国的钢铁工业需要澳大利亚的铁矿石。那么去年全球铁矿石涨价好几成，澳大利亚虽然其他的农业、林业产品对中国的出口受阻了，但中国还不敢封锁澳大利亚铁矿石。结果是，澳大利亚仅仅铁矿石涨价这一项就赚大了。就像主持人刚才讲的，钢铁工业、有色金属工业、建筑材料工业都是高污染行业。粉尘排放和二氧化碳排放都很大，但是我们不能把中共想成民主政权啊。中共是关心的是粉尘排放造成的雾霾，但它并不真正关心二氧化碳排放。那么，创中共对创拜登的这个气候政策，基本上他现在是在虚与委蛇，他是不根本不在乎二氧化碳排放过多这件事。另外呢，我对二氧化碳排放这件事，还有地球暖化这个问题，我本身是有些的，和现在主流看法完全相反的看法的，就是欧美国家现在这个执行的气候政策本身存在重大弊端，就它科学上根本没有弄清楚到底地球温度是真的在上升啊，还是没有在上升。另外就是中这个各国在计算二氧化碳浓度的时候，只算排放，不算植物的自然吸收量。所以，预期说现在的气候政策啊是具有可靠科学依据的东西，还不如说它是欧美国家左派当局政治正确方针的体现。所以我在这里想提醒台湾的观众注意一点，就是说，早在十五年前。地球暖化这个提法就已经在各国气候政策当中消失了，原因是那个说法毫无根据，是个骗局。Trump 在位的时候说过它是骗局，也因此退出了巴黎气候协定。Trump 说的是对的。那么然后呢，小布什总统在位的时候用气候变化这个说法替代了地球暖化，但是他是换汤不换药。我没有时间讲这些，我只是告诉大家说，如果有兴趣，大家可以到大吉源网站上查我写的两篇文章，都分析了其中的具体问题。
0: 是，谢谢老师哦。刚刚特别针对整个中国经济后续延伸，他们整个呃大量的投入在这所谓的一个土木工程的部分哦、喔。还有一个问题，我想也是大家会非常好奇的部分哦、喔，因为我们看到人类历史上过去啊，荷兰的货币英镑，哪怕现在我们全球共用的一个非常重要的基准美元哦、喔。那大家当看到，我们今天在谈到这个中国的经济会不会来超越美国？虽然老师刚刚也分析了许多，看起来这个真的不是叫早晚，可能是连能不能的部分，这真的都已经是觉得应该是到这样的层次来谈才对。不过总还是有些人认为说，嗯，我们有一天这个人民币会取代美元，变成全世界共用非常重要、采集的一些基准哦、喔。那以后石油也用我们人民币来作为一个重要的一个计算。老师，你怎么看待这件事呢？这会不会是真的？有可能，或者是呃，为什么会有人这么想？这个部分老师怎么看呢
1: ？呃，现在确实啊，像主持人讲的，这个国际媒体和中共的媒体啊，都在讨论人民币是不是能取代美元的地位。当然了，中共的央行行长是说这个问题不是最近的事儿，他没有这样说。我的看法是呢，这个说法整个是个伪命题，就是人民币。原因是人民币不是可以自由兑换的货币，它就不可能往行使美元那种国际通行的功能。我举个例子，上个世纪九十年代，我在中期的时候，我在俄罗斯调查私有化，那时候俄国的卢布货币，它的卢布贬值非常厉害，但是俄罗斯因为经济自由化，所以它还是允许民众随时用卢布兑换美金，所以街上的货币兑换处和商店的数量差不多的。大家领了薪水，马上就是到了货币兑换处去换成美金，那么用的时候再把美金换一点点回来换成卢布用，所以每家都藏有在什么地方藏了一些美金，作为应付通货膨胀和应急的这个可靠的货币。这是前共产党国家，因为它一旦改行了，这个苏联是前共产党国家，它一旦改行自由经济，本国货币要自由兑换外汇的。那么汇率天天在变，物价上涨，美金的价值不变，本国货币就得不断贬值。但是、啊、苏联时代，它是和中共一样实行金融管制的，本国货币是不许随意兑换外汇的。那么中国现在和前苏联一样，中国的民众想随时兑换美金，没有官方准许的特别用途，你就不要想自由兑换。民众是不能够把人民币随时兑换成可国际通用的美金的。所以，如果一个中国人在银行开，在中国银行开设一个美金存款账户，比方说他到美国来，找到我，我给他五百美金，他拿回中国去存进银行，银行告诉他美元账户是吧？好，我们开。等到你取的时候说，我存了五百美金，我要取出来不可，那银行说对不起，只能给你人民币，美金没有了。原因是中国的外汇兑换是不自由的。那么中国的外汇储备数量很大，三万亿美金就是这样保住的。那么我可以假想象一下，如果中共哪一天宣布准许自由兑换美金了，那么很多人就会很自然会跑到银行去把存款拿出来，因为人民币贬值啊，把它换成美金，那要不了几天，中国外汇储备就用光了，那么自由兑换也就终止了。所以中共是不可能有自由兑换，一种不能自由兑换的货币。它怎么能成为国际通行货币？这是常识中的常识。所以，中共呢，其实不光是在控制国内的兑换外汇，而且在控制汇率。那么这种情况下，人民币的汇率完全是限制换汇和控制汇率的结果。那么对国际上的商业银行来讲，他们面对一个操纵汇率和控制换汇的中国政府，他几乎无能为力的。他没有办法把人民币当做一种可以自由兑换的货币来运用。那么最近呢，中共正好就在人民币对美金汇率上处在一种两难的境地。由于它国内的快速通货膨胀，今年多种就是今年前四个月多种工业原料价格暴涨三成到六成。那么这种原材料的暴涨，特别是有色金属和这其他一些。这个基础原材料的价格涨得非常的厉害，是百分之几十的上涨，几个月就涨百分之几十。那么连锁传递到各个行业，很多做出口的中小企业快撑不下去了。我看到有报道说，广东最近大批中小中小工业企业到观察，因为在这种局面下，他们这些企业没有办法。在原材料一下一年还不到半年里头涨价百分之六十，这个企业没有办法经营了、啊，因为出口价格是不可以让你这么涨的。那么从政府货币当局角度来讲的话，他要想保住出口企业的生存，最好的办法是让人民币随着通货膨胀而大幅度贬值，对美元贬值。那么但是中共还有另外一个完全。相反的考量，就是说，他又希望又是像巴菲特这样的投资家到中国去购买中国利率比较高的国债。就是说，现在全世界的国债当中，只有中国的利率是美国啊其他国家好几倍。就中国在高价的借钱。那么，为了诱使这些巴菲特之流到中国去买中国的国债，等于借钱给中国政府，所以他就。也希望呢这一方面，还有一方面，对他也希望说，这个如果人民币贬值的话，进口的原材料、燃料的价格也会暴涨，所以呢，他就想要保持人民币比较币值呢能够稳中有升。那么结果是什么呢？结果是汇率是控制住了。今年这个前几个月，去中国买国债的外资投资也不少，但是企业的处境艰难所以从这。这个角度去看一下的话，中国中国经济就会发现说，中国中共啊对经济的管控是面临越来越多、越来越大的难题。在这种情势之下，还在继续奢谈人民币取代美金啊，有点白日做梦啊。我举一个世界银行去年六月对中国经济整体效率评估分析的例子啊，这份分析报告讲，中国经济的全要素生产率。这个是经济学的一个概念。二零零八年全球金融危机的时候，呃，这个二零零八年全球金融危机发生前面的那个十年里头，中国经济全要素生产率的平均值是百分之二点八。那么二零零九年到二零一八年这个十年，全要素生产率平均是百分之零点七。我估计现在差不多是零了，每况愈下。这种情况下，人民币取代不了美金。就是不管拜登当局的政策有多糟糕，人民美元地位也不是很好、可靠。但是，中共的经济处境其实相当艰难，他自我维持下去就很不容易了。所以说，超越美国、取代美国，这个我恐怕钟南海自己都不相信。
0: 是，谢谢。我们今天这个陈小红老师也清楚地跟我们谈到，到底大家在好奇的部分，是中国能不能快速地在五年之内哦，或者是早晚的问题啊？整个经济，整个在所谓的在世界领导主导的地位，哪怕是啊人民币对世界的主导来讲啊，变成是啊取代或者是超越。显然，从老师刚分析提供的这些资讯跟资料来讲，嗯，没有那么容易哦、喔。我还是觉得国家要走的啊久。不是走得快，它就是要正道的治理，在整个中共体制底下，我们可以看到老师刚刚提到的数据，就是它不是一个正道的方式在取得全球领先，它不会被国际尊重。如果我觉得中国的人民还认为这样子当做是一个非常骄傲的部分，我觉得是一个非常可惜的事情。其实许多的朋友在台湾的朋友都一样，台湾哦，老实讲，台湾在看中国的美食节目，在看中国的旅游节目是非常喜欢的。在这时候是没有所谓的统独的，就真的纯粹的欣赏那样的美好、单纯，但很可惜就被一个不良善的政府所主导之下，包含在经济的发展，包含我们都担心这样子啊、呃，这个领先全球经济的这个背后目的到底是什么？我觉得我们大家都会担忧了。那我想今天很谢谢我们陈小龙老师哦，啊，就非常清楚的跟我们来做一些剖析。我们希望未来有关中国的一些经济议题，都可以请老师再多分享介绍。再次感谢我们陈小龙博士，谢谢老。老师，嗯，谢
1: 谢主持人，谢谢各位观众朋友们收看。